0: 53生态系，还请同学翻到课本的137页。生态系这个层级来讲的话呢，它是比之前所介绍的族群跟群集还要来的大。那我们这边再复习一下，在研究生态学的一个层次来讲的话呢，我们先从个体开始谈个体就是一个。能够独立存在、使用环境资资源、生存、表现生命现象的一个单位，像你就是一个个体，像一只草履虫是一个个体，一棵树是一个个体，啊，那如果呢，你这个个体同时同地有很多个同种的个体的集合，这个就叫族群。讲的是一个一个种类，但是有很多只啦，啊,啊，这个是族群。好，在一个地方不可能只有一个种类嘛，可能有很多的物种，那表示一个地方会有很多的族群。当你把这边所有的生物族群打包起来，那这就叫群集，又称群落。群集比较好解释，因为就族群的集合。群集至少有两种以上的族群，两种、五种、十种、一百种、一千种，只要这个地方所有的生物族群全部打包起来，就是一个群集。所以之前有讲过，一个地方只有一个群集。啊，那再来，比群体再大一号的观念是什么呢？你把生物的部分是群体，加上非生物的环境因子，土地、空气、水、物理因子、化学因子，不是生物的部分，你把环境加生物，所以一三七页第一行画起来，生物群集加上它的生存环境，加起来就叫做生态系，包含了生物因子跟环境因子，那两者会有它的交互作用，生物会影响环境。环境会影响生物，你能够举出什么例子是环境影响生物，或者生物影响环境的吗？你可以想想看，举例来说好了，是要有光线照射的地方，才会有可以行光合作用的生物分布在那边。如果没有光线，光合作用的生物在那边，基本上就是不适应的，它就会灭绝掉、消失掉或离开这样子、喔、那再来哦、喔<咳>，那什么是生物影响环境的例子？举个例子来讲，还是用光合作用来举例。光合作用之后是会那个那些角色是会放出氧气出来。地球上的氧气就是由光合作用的生物逐渐逐渐制造、累积、累积、累积到现在的。所以说呢，氧气是生物制造的。所以生物制造出一个成分来，改变了环境，改变了大气的组成。好，那例子很多，我就不赘述了。那接下来一三七页的下面有看到说环境因子有哪些呢？这边你看一下，阳光、空气、水、温度、呃，土壤、岩石这些，通通都是。那当然，它们每一个因子都会影响到生物的生存。刚刚有举例的，阳光影响到光合作用的生物的分布，空气，空气最常提到的就是氧气，可以拿来呼吸嘛。动物、植物、微生物是不是都需要氧气呼吸？最后是不是都会排出二氧化碳？但是二氧化碳又是光合作用的原料，啊、哦，所以这其实是有它本身的一个循环在啊、哦，在之前碳循环那边有介绍过了。啊、哦，抱歉，碳循环是这一张才要介绍的。好，接下来呢，我们来看水的话呢，是生物组成的主要成分，也是生存必需的物质哦。那水多的地方跟水少的地方，就有不同的生物的适应的方式哦。那温度也一样，高温地区、低温地区生活的物种，然也会有不同的适应方式。好，以上是这个137页。那再来，我们来提到138、139， 请各位翻过来。来，一个地方的生物因子来讲的话呢，每一个地方的物种都不一样，所以我们利用它这个扮演的角色呢，大概归成三个类别。第一个。可以自己制造生存所需的养分，来第二段那边画起来。这种类型的角色叫生产者，蓝菌、藻类、绿色植物圈起来，会行光合作用的。那其实要告诉你哦，其实光合作用可以制造葡萄糖是其中一招啦。其实还有别的化学反应也可以合成养分，好、哦，但是呢，其他在国中不做介绍。那这一类可以自己合成养分的生物呢，又称作自营生物，自己可以合成养分，自己可以获得营养的这样子，你去这样解释都可以。那这一类是属于生产者。那你可以看到有单细胞的蓝菌，或是有多细胞的啊藻类、绿色植物都是啊、哦。那再来一三九页，消费者。消费者的定义在一二行那边画起来。透过摄食其他的生物，与体内进行消化作用，以获得生存所需的大部分养分。基本上，原生动物或是动物界的人，大家都属于这一类型哦。它就靠吃得到别的生物的能量跟养分。再来，第三行那边有讲到另外一个角色叫分解者。那分解者呢，也是把它定义化起来，分泌酵素到体外进行分解作用。分解作用呢，可以把尸体跟排泄物分解之后，分解者当然是也是需要这些养分的，它会吸收一些进来，但剩余它用不到的话，其实也是大半部分它用不到，那它就会等于就在环境中嘛，就直接回归给环境这样。来把举例的生物圈起来哦，腐生细菌、原生菌、跟真菌这些都有分解者的角色啊、哦，有单细胞的，也有多细胞的。那如果我们的这个物质元素要循环的话，分解者是很重要的一环来，再来哦，在139页这两个角色呢，消费者跟分解者是不是都不会自己产生养分？那这种类型的生物呢，我们又有另外一个相对于自营生物的名词，叫做异营生物，就是有赖于其他生物才能够维生的，没有办法自己合成养分的，就叫异营生物。所以两页归类起来的重点就是。自营生物生物的话呢，有生产者；异营生物的话，包括了消费者跟分解者。那分解者呢，是可以把这个元素回归给环境之中的。那再来补充资料，这边有一个角色哦，听起来好像名字很像，可是它不是跟前面三个的的这个什么者的角色对应来讲的话呢，是不同等级的。清除者，我们来形容一下、哦，他会把尸体当食物吃。但是吃了之后呢，就全部他自己用而已，他也没有要回归给大地的意思。例如说，好了，秃鹰吃腐尸这样子，他就把肉吃掉，了。他有没有回归给环境，没有啊。还有像苍蝇的幼虫啊，苍蝇会在那个腐肉上面产卵，然后蛆会啃食这些肉，那就吃掉而已嘛，吃掉这些肉而已哦。啊、马鹿啦、蚂蚁啦，还有像什么非洲草原上还有什么斑点猎狗啦、这个狐狼啊等等的，都会吃这些腐肉。他们是以腐肉为食的，他们的名字叫清除者，但由于他们没有像分解者一样回归给大地哦，也营养没有回归给大地，所以呢，他不是分解者。其实清除者只是消费者的其中一类而已。你可以说他比较投机啊，它不是只主动去捕食的，而是他是直接吃人吃人家这个已经死掉这个尸体这样子啊、哦，所以他是属于消清除者是消费者的一种啊，清除者是消费者的一种。哦所以才说等级跟前三者不一样，新读者只是消费者的一种。好，接下来我们来看一四零页、一四一页。接下来我们要谈的是生态系的这个重点哦，其实有两个。这两页呢是第一个重点，叫能量流动。那一四二跟一四三是另外一个重点，叫物质循环，或你把它叫元素循环也可以。这四页是这一章蛮重要的一个观念，而且是以前没有教过的，请你注意听哦。什么叫能量流动呢？在讲这之前呢，先要再提一下食物链跟食物网的概念啊。如果我们把生物之间掠食的关系化成一个链状的结构，好，例如说你可以看图五之八，像那个什么童心草是生产者，被蝗虫吃。那也就箭头指向蝗虫，从同心草指向蝗虫。那蝗虫被蓝富鹇吃，那就蝗虫就指个箭头向蓝富鹇。蓝富鹇被雄鹰吃，那它就再把箭头指向雄鹰。这样单独一条链状的结构就叫食物链，然后用吃与被吃的关系、掠食的关系来画的。从生产者开始，然后一直画到比较高级的消费者。那我们就定义一下喽。会拿生产者当食物的，我们叫一级消费者，或叫初级消费者。像刚刚我所做的例子呢，蝗虫吃童心草，童心草是生产者，那蝗虫就是初级消费者、一级消费者。那蓝富鹇，他吃蝗虫，就会比前者多一级，他就叫二级消费者，或叫次级消费者。那蓝富贤被雄鹰吃，雄鹰就叫三级消费者啊，以此类推啊。那可能还会有四级、五级，但必须跟各位讲啊，在一个地方呢，级数是不会无限上纲的，不会四级、五级、六级、七级这样越画越多，很难。为什么呢？我们待会在141页能量流动的概念就会告诉你了。那你看，再回到140页的图58这里。这里看起来好像不止一条食物链有好几条彼此还有交错的地方对不对？所以真实状况哦，在一个地方呢，不是只有单独一条食物链就把当地的物种关系都画完了。有些呢，我会吃两三种的对象，对不对？那所以就画成那种网状的结构。这样的网状结构叫食物网，啊、哦，叫做食物网。那食物网呢，会随着这个生物之间的吃与被吃的关系的复杂度，有的物种多。食物网很复杂，像森林，有的物种少，然后呢，食物网相对来讲比较简单，像这个沙漠地区就是这个样子。那这个复杂与程度的关系呢，会有什么影响呢？一四一页前两行就有写到了，食物网复杂，选择食物来的多呢。如果今天有某些角色出现的数量的变动或消失的时候，它比较容易维持它的稳定跟平衡。你可以想象一个网子很复杂，被剪掉一条线之后是比较不会整个崩散掉，但是网子只没两三条线的，随便剪一条是整个就毁了。所以复杂的容易维持稳定 ，OK？ 简单的只是容易崩坏掉，啊、哦，大概是这样。好啦，那知道了这个食物链的关系之后，食物网的关系之后，我们看到一四一页的能量塔的概念，这里有个塔状结构，图5之 9， 打个星号。这种塔呢，它的结构是这样画的：底下是生产者垫底，注意到是从食物链的最最一开始，生产者为为底层哦。再来往上叠一层，就是吃它的初级消费者；再上一层是次级消费者；再上一层三级消费者。所以这个塔是用食物链来画出来的。那讲能量塔，我们就要提到了：地球上生物的能量、环境的能量是谁为能量之母？谁是最终的来源？阳光，太阳光。可是太阳光不是生物啊，它是环境因素啊。所以这个塔里面，你千万不要把阳光画在最底层哦，那不对。你看到阳光是从侧面照进来，它把它指向生产者而已。因为还是要强调，这个塔是从生产者为基础开始画的啊。虽然阳光是能量之补，可是阳光是给生产者吸收，所以阳光不是实际的生物，所以不画在塔状里面啊。从旁边照进来，吸收了。接下来你注意看旁边的数字。今天三枪吃了这个植物的时候，你要注意到，植物身上的能量有全部都转到三枪身上吗？我们说过掠食可以从这个吃的东西身上得到营养跟能量，但你要搞清楚，今天不是能量给你都百分之百可以传到你身上的，中间势必有转换的耗损，有些还有什么呼吸作用变成变成什么其他的方式散失，热的方式散失。所以你注意看这个图的旁边。只有十分之一会往上一个阶层去传递，有十分之九会以热的形式就散到环境中去了。所以有人称这个观念叫做“十分之一律”，能量传上去只每传一个阶层只剩十分之一啊，大概是这样啊。那你我们刚刚就可以解释一点为什么不会有超高级消费者？为什么不会有五级、六级、七级、八级无限上去？每一种生物哦，它要活着有基本需要的能量。如果连这个能量都达不到的时候，你活得下去吗？你根本就不会存在的嘛，对不对？所以说呢，除非你这个地方生产者的总量很大，能量很多，然后呢，你就往上这样算，可能可以称比较多级一点，但是总是会有个底线吧。真正自然界来讲的话，三级以上的消费者其实种类算少的，通常在一些比较好的环境才容易看到三级以上的消费者。好，它、哦、会因为能量的关系而限制住。那你就可以这样想哦，生产者是食物链里面蕴藏能量最多还是最少？底盘最大最多的，越高级消费者，它的能量就越少啊、哦。那再来，如果整个食物链角色很多、越长的话呢，那表示这个地方生产者的能量一开始是很多的。才经得起这十分之一、十分之一等比级数的消耗，好吗？啊，有些地、有些地方能量真的不足，生产者不是很多，能量不足，那可能食物链可能到二级就差不多就没了，甚至到三级已经很勉强了。啊，那能量塔这样画起来的话，显然是逐渐变小的，所以它一定是下宽上窄的一个结构。说真的，画成金字塔形其实不是很真实啊，因为。第二层就剩十分之一的的大小而已，在第三层就剩百分之一的大小了。好，以上是能量流动的概念，还有这个观念，它只能用食物链逐渐传递，它不是循环，能量最后都是散掉了，是不会循环的。所以接下来我们看142页、143页，物质才会循环，元素才会循环，因为那个是真实存在的东西，它只是用不同的形式。在生物间或者在环境里面去呈现出来。我们这边举了一个例子哦，叫做碳循环。那在讲碳循环的时候呢，我们就讲一个概念。其实含碳的的化合物很多。这一段如果你到二年级学完理化之后再回来读这一段会更简单哦。像我们常常讲的，空气中的二氧化碳，两个氧加一个碳叫二氧化碳的一个结构，它有碳。葡萄糖、蛋白质、脂肪。甚至我们的 DNA 也都含有碳、氢、氧，也有碳，啊、哦，在生物体内的碳，对不对？环境中有环境中的碳，生物体有生物体的碳，只是用不同形式去组合成不同的的化合物，呈现出来的特质也不一样。那么想一个大观念哦，这个我们在投影片上面有画过一个大观念，就是生物跟环境之间物质是怎么循环，它的大原则是什么？基本上都是由生产者把环境中的养分转换。吸收带入生物世界，到生产者的体内，藻类或者植物这一些蓝菌这一些，接下来呢，那消费者之间吃来吃去这一些呢，那个就是在生物间的传递啊。那接下来能把生物身上的元素回归给环境的话，是另外一个很重要的角色，就是分解者，分解尸体排泄物，把这些物质分解成比较小的这个。化合物回归给环境，回到了环境之间的的地方，就可以重新再循环了。所以在环境跟生物之间，让物质循环的两大关键桥梁，生产者把东西带入生物世界，分解者把生物世界的东西还给环境。所以在元素循环里面，物质循环里面，生产者跟分解者很重要。那你会有一个问题啊？那消费者不重要吗？消费者是存在的，但是对于物质循环来讲话，它只是在不同生物之间去传递而已，没有跨生物跟环境之间，所以我们说它不是扮演桥梁的角色，确实在生物环境之间桥梁没有它没有错了啊。好，再来碳循环，我们就看一下图里面图这个五之十的部分哦，这里有提到几个你比较熟悉的名称。光合作用、呼吸作用、分解作用，还有燃烧啊，大家提这几个。这几个作用里面，可以把大气中的二氧化碳消耗、转变，变成糖类进入生物世界的，只有光合作用。所以你看那个 V 图里面，碳元素在生物跟环境间的传递里面，二氧化碳指向生物体内，只有指向植物跟指向水中的那一些什么水生的植物，对不对？那表示这些是会行光合作用。把二氧化碳转换成糖类的，啊、哦，变成碳水化合物、糖类这样子进到生物体内。接下来，吃与被吃，借由摄食的方式，在消费者身上去做转换。那你注意看哦，动物或植物都会有呼吸作用，啊、哦，那它另外还写的微生物，那些分解者会把这个尸体排泄物分解。我们这些生物体内的这些含碳物质，经过。分解者的分解之后，是会变成二氧化碳跟水回归给环境的。那么如果还活着的时候，我们的呼吸作用也会把这些含碳物质分解成二氧化碳跟水，还给环境。所以你看到，不管是水域生物、陆域生物，是不是都有写呼吸跟分解作用，都是把二氧化碳又放出去给环境的？是不是有进来也有出去，对不对？这个就是一个循环的路线，可以呈现给你知道。那你注意到最右边那条线，有些埋在土里面的化石燃料。没啦，石油啦，天然气，工业或汽机车,車交通这边拿来燃烧，这些含碳的物质燃烧之后也会变成二氧化碳跟水，所以会加剧二氧化碳的产生。但你会看到化石燃料补充其实速度并不是那么快的。那如果二氧化碳的含量越来越多、越来越多，他们大量使用化石燃料，或是砍伐森林、水质污染，让水中的藻类逐渐的消失。那光合作用变差，然后呢，燃烧作用又剧烈，这样是会造成二氧化碳的累积，那就会造成所谓的温室效应，地球的温度会提高，那会有很多的问题，全球暖化、气候变迁啊，或是一些这个疾病会热带疾病会蔓延到一些寒带的地方去，这个是很危险的事情、哦、所以从这个角度来看的话，你要重视碳循环的影响啊，看怎么样去减低。这个二氧化碳累积的状况，如何去节能减碳，就要靠你自己去思考一下了。那最下面有个叫碳足迹的东西哦，就是说，其实不管你做什么样的行为或买什么东西的话，都有所谓的产生二氧化碳的可能。那如果你把这个从开始制造、运送、取得，最后呢消耗啊、哦、等等等都算一算的话呢，其实你会得到一个碳足迹的概念了、哦。那有些现在台湾有一个标示哦。这个碳足迹的标就是说，你买这个东西可能会制造多，使用这个东西可能会制造多少二氧化碳。那你可以看看，如果是高碳排放的话，你是考虑是不要去用它的，是有一个特别的标示的。有兴趣的话，可以去扫一下143十页的 QR code 去了解一下相关的资讯。好，以上是53的内容。那事实上，其实在其他版本旧版的时候，还有介绍氮循环跟水循环。那由于课本没有特别提呢，我们这边就先不做介绍。有兴趣的可以去 Google、YouTube 上面的一些教学影片，氮循环跟水循环。